0: 大概会衍生出非常多的子议题。第一个就是说，你是不是健康的活着、嗯，还是你缠绵病榻的活着
1: ？我们现在的年龄中位数是四十五岁，但是呢，五十年前呢，年龄中位数是二十岁，所以这表示说，现在四十五岁的人的排行的位置，就是相当于过去的二十岁。啊可是问题是说，你即便是六十五岁才退休，你要活到一百岁，或者我们现在都说哦八十五岁好了、嗯，你其实还要活个二十年、三十年。
0: 欢迎收听《远见昂耳》，各位听众朋友，大家好，我是主持人《远见》杂志总编辑李建新。哇，今天我们特别要邀请的哈，是我的好伙伴，他是《远见》杂志副总编辑浪君，浪君好
1: ，金哥好，大家好
0: 。<笑>说到好伙伴，浪君的压力就有点大，是心里是不是在想说，谁要跟你成为好伙伴啊？没有不是
1: ，因为我又本来想说，就是就是，我今天终于可以当一集来宾，真的
0: ，对对，浪君其实其实也是我们《远见昂耳》的一个。要讲很多的节目哈，都是他在吼。但是他这一次哈，帮我们吼更重要的一个题目，就是我们远见终于三十七岁了。对，那在三十七岁，其实每次哈到八月份的时候，都会有一个重磅级的题目，就是台是这是营运周年庆了、啊。那今年来讲的话哈，哎，我们就发现了一个趋势，也就是说，哇，其实台湾哈在二零二五年的时候，即将我们六十五岁以上的人口就要突破百分之二十。也就是大家所熟知的超高龄的一个社会、嗯，那也就是说，瓦林江以后哈、哦，在二零二五年，你大概随便来看哈、哦，五个你大概就会看到一个是老人，而且是六十五岁的老人哈。
1: 不要说老人，我们说长,长者，长者长者对,长
0: 者对、嗯。其实刚刚让君这样子纠正我是有道理的，因为其实这一次周年庆，我们叫做重新设计你的百岁人生哈，意思就是说，我们不要摆脱以前哈啊，感觉上面。每次提到这种老化的议题，就是说、嗯。啊，感觉上很悲情，国家快要灭亡了，然后人口红利变黑力啦，然后什么也不好啦。<笑>可是我们这一次让军他就特别发现说，其实在这种集体长寿的一个世界，其实人的生活他还是可以过得很好。那只要你知道你怎么样重新去设计你未来老后的一个生活，我觉得其实生活是可以过得很正面，而且最重要哈，为什么叫百岁？也就是说，让君是不是是不是好像。现在出生的人，大概以后你大概平均的余命就会达到到一百岁、嗯。对，之
1: 前有一些人口专家就有提到说就，就啊，我们来观察这个全球的平均余命的增长，特别是先进国家，可能现在出生的婴儿啊，就是每两个里面就一个有机会活到九十岁，甚至是百岁以上
0: 。哦，我觉得活好久、哦，对
1: ，我很久、哦。对<笑>对
0: ，因因为可是我觉得，我觉得哈，一定要去看浪俊这一起的一个报。报道跟我们待会要谈的一个议题哈，也大概会对于老后的一个人生，你会有不一样的想象。所以为什么这次我们的标题叫做“重新设计你的百岁人生”？其实重点就是这样。请浪君谈之前哈，一定要先跟大家讲一个好康的一个好消息，因为这次周年庆每年哈最值得看的就是周年庆。那所以说，我们提供了一个给听众朋友的一个好康哈，就是说你只要到我们的连书 IG 以及 Podcast 平台哈。去留言，然后写上远见生日快乐。哎，我还不给大家出太难了，不用三十七啊。如果你还记得三十七最好，<笑>不用就远见生日快乐的话，我们将会抽出十位幸运的听众朋友，送给我们的远见行动志。好。接下来还是要请浪君哈，跟我们聊聊这一期的一个作品、嗯、首先，想要先问浪君说，为什么起心动念，我们会想要做这样的一个设定，这样的议议题、嗯？据我所知啊，连我自己还没有当总编辑的时候，我也写过《勺子话》，也写过《老后啦》啦、嗯，然后写过什么什么的《银法族》啦，《荧光经济》啦。嗯我们这次端出来给听众朋友的，到底有什么不同
1: ？是我们其实，在盘点我们台湾啊，就是说，在三年嘛，二零二六就是跨入这个超高龄的社会，就是人口六十五岁以上的人口占比就超过百分之二十，我们就说它是这个超高龄的社会、哦。所以，浪俊，
0: 我刚刚讲的有错误，其实是正确是二零二六，二零
1: 二六，因为其实就是说，在整个的这个统计里面，我们很多数字是推估的，那我们是就是根据，比如说。呃，卫福部啊，然后国发会啊，他们就是我们是 2026， 是我们就是切这个2026的这个点这样。对，这次来谈的话，我们就想说，其实我们在谈超高龄这件事情，它不应该就是只有一些挑战。那所谓的挑战，就是我们在呃面对这个高龄者。或者是人口呃老化这样的议题的时候，我们就会只看到那个结果說，说哎呀占比是呃又多少又多少，感觉像好像老人是老人炸弹，或是引发海啸。这个我们可能在媒体上面都常常的听到，对吗？嗯嗯嗯可是呢，我们现在就是说，可能在全球的这个呃长寿研究的一些学者专家，他们在看人生的分歧断代在整个延长的时候，他们是用比较正面以及整体的角度来看寿命延长的事情，就是说，他不是只有看到老化这件事情，他是看到整个生命历程的延长、嗯。那其实呢，这就,就会看到说，哦、呃，我们以后健康余命是远比平均的余命还要来的重要的。所以我们要关注的不是说，哎、欸，我们现在可能台湾哦、喔，就是平均余命已经已经超过八十岁了嘛。这个女性的话，就是超过八十四岁，男性就是超过七十七岁，就看起来好整体的人口平均余命是很长的。但事实上，我们应该是要看说，我们个人未来的这个健康平均余命是可以到多少？这个东西的话，你变成说你个人，你才有一个比较积极主动去规划跟重新设计人生的一个动机。那如果说你可以维持这个健康的余命比较久一点的话，其实我们访问的这个长寿的这个专家里面呢、哦，他们就有提到说，其实你延长的是中年的后期、嗯。然后到这个老年的初期这一段，那在大家敏感的话，就会觉得说哦，原来就是这种届退跟退休，大约的是这一段的五十几岁到七十岁的这一段期间。如果说你在这一段期间你都还是很健康，你其实就是迈向一个我们政策上说的活跃老化，或者是你的人生其实是有更多的发展的可能性。你可能可以在这个二十年里面，你可以再有更多的直来的跳转，人生舞台的变化。甚至是一个、呃、可能社会参与度各方面，其实你都会更活跃的。
0: 其实浪君刚刚讲了这个东西，我很有感哈。记不记得刚刚刚刚在一开头的时候，浪君有提到，就是说哇，那平均余命很可能会延长到两个，就会有一个延长到九十九岁嘛。那这样的一个情况，你记不记得刚刚我有反应说哇，活好久？为什么会觉得活好久、嗯？因为以前我们都会觉得退休大概就是我可以颐养天年了。嗯、可是呢你就会发现说，如果六十五岁退休到九十九岁，哇，你还有三十多年嘞。对啊，对，所以这个议题哈。大概会衍生出非常多的子议题。第一个就是说，你是不是健康的活着、嗯嗯，还是你缠绵病榻的活着？刚让君有提。第二个就是说，哇，你会修的年龄是不是一定一定要在六十五，还是会会更后面呢？所以说，其实设不设计好，你后面的人生就变得很糟，因为你好像时间忽然就被多出来了嘛，嗯、你就要好好的利没错，
1: 而且就是说，那个我们在这一今年呢、啊，我们来盘点这个超高龄的议题。其实还有一个很重要的意义是在于说，如果我们在讲说战后婴儿潮是对整个全世界人口结构。还有正金的体系是有很巨大的影响的,的,的，对吗？对对、嗯。那其实，在台湾哦、喔，我们来盘点这个婴儿潮。其实，我们的首批婴儿潮是集中在这个1958到1966年。好、哦，为什么要这样说？就是在这九年当中，每一年都诞生超过四十万婴儿。啊，好难
0: 想象，现在很难想现在大概十去,去年
1: 没有，去年大概十三点三，连
0: 十五都不到了。对
1: 对对、哦，所以你就可以了解到说，这个四十万。婴儿潮、哦，这个是有多么就是显著的人口意义？这样，那如果说把这个1958到1966年哦加起来，它大概是378十万人。那这些人呢，就是1958年出生的这一批人，他刚好今年65五岁。就是可以领敬老卡的法定年 龄， 所以意思就是 说， 这三百七十八万人第一批先锋者已经跨过六十五 岁， 就是我们所谓法定高龄的门槛。那因此 呢， 我们在进入超高龄社 会， 是不是还有三 年？ 就所以这一批人 呢， 他很可能就是测试我们整体社会超高龄的阴影的一个测压的天 哪， 很重要的第一批
0: 哦， 就是这一批刚好可以看 说， 我们国家或者整个社会对于这样的一个耐受。度到底够不够？对对,对，记得我几年前写过一个题目，叫做《消失中的上班族》。那时候跟浪君的论点一样，我就是预测到说，哎，大概在这几年的时候，其实开始有一个大退休潮。所以说哈，原本劳动人口，我们所谓劳动人口、就是嗯，就是就是十五到六十五岁嘛哈，这样的一个人，大概人口红利的这一批就忽然不见了。所以说哇，这个这个议题真的很重要。对，但但我知道浪君，你这一次其实最特别，就是说，哎，你还参。考了非常多国外的一个意见，嗯、最特别是说，你有访到一个英国专门在研究长寿的一个学者哈，就是那个思考克， Scott, 他对对,对，然后他对于长寿社会大家怎么去过因应这个长寿社会，他有一些设计的概念，是不是给我们分享一下？
1: 对，我觉得呃，我们这次是岳阳独家专访这个 Andrew Scott 嘛，那是 Andrew Scott 在我们的这全球的长寿研究领域哦，他也是算是声名赫赫，因为他之前跟他的的同事，英国伦敦商学院的个同事哦 ，Linda Grayton 啊，他有一起写过呃、哦《一百岁的人生战略》还有《长寿新人生》这两部书，都是在探讨这个人口长寿趋势个阴影指导的。那其实这个在全球哦，就是这几年，就是他推出来之后。后就是热销，甚至那个《100岁的人生战略》又在台湾也有这个翻译嘛， 15个国家的语言，是是然后都是冲上这个各国的排行榜。就是在讲说，就是大家对于这个人口高龄化，还有就是长寿的这个趋势，他对于个人的人生战略到底要有什么样的调整？他们其实大家是很想要了解的。嗯、那这个 Andrew Scott 的，他有一个很重要论点，就是说我们呢在20世纪的时候，其实二十世纪就是我们大举迈向工业化。国家工业化的这个发展进程的一个世纪嘛，哈，在二十世纪每十年，你人类的平均寿命可能就延长二到三年，好，所以他就是在二十世纪的时候，我们就会看到平均寿命是大幅度的一个延长。那这个时候呢，其实是有两个概念发明，一个是青少年 （teenager），、嗯、然后一个是 pension， 就是退休金、嗯、这样的一个概念。那他退休金后面的话，就是一个退休金制度，意思就是说他在人口延长的时候。后你的人生的分歧断代跟你的政策配套会不一样。那所以在也是在二十世纪的时候，我们把这个人生大致上分成三个人生嘛，三阶段人生。那一个是教育，嗯、一个是工作，就我们现在就第二人生就是工作。那第三人生就是退休哈、啊，这三阶段人生。但是呢，一旦你的这个人口寿命在二十一世纪在拉到百岁人生的时候，你就必须是多阶段人生的分歧断代了、啊。所以就是说，你这个退休的概念年是模糊的，就像刚才那个金金哥讲的，我们可能现在法定的退休年龄要拉到六十五岁，可是问题是说，你即便是六十五岁才退休，你要活到一百岁，或者我们现在就说哦八十五岁好了、嗯，你其实还要活个二十年、三、嗯、十年對對、這個，对，在这个二三十年中间，你要怎么做呢？就是你很可能就是呃财务的准备是不够的，你会吃光老本，那你也就面临说你可能要重返职场等等你的压力，这样、嗯，所以呢，他就是说哦我。们。我们应该就是在思考多阶段人生的时候，呃，我们去谈最简单就是退休这个概念，它是模糊化的。所以呢，你在这个以后的这个职场上面的，或者你的人生里面，你没有退休这件事情哦，你不是完全从职场上。告退，而是你在职场上是 in and out， 就是你一直在那个呃进进出出，然后你有休息的时候就是一个 gap year， 就是中场休息、嗯。但是这个中场休息有可能是发生在说，哎、欸，你工作十年之后，你可能有个 gap year 是呃是呃休息个一年，那、嗯啊、但是你又回来，然后这是你六十五岁的时候，你可能再休息一下，你结果你六十八岁又就用不同的形式在弹性的工作，所以是 in and out 这个职场的趋势，这个多阶段人生它就是高。告诉我们说，我们要随时有这个。各种人生舞台或者角色转换跳转、嗯嗯，那但是在这个期间，你也必须要准备不同的资本去可供你跳转。那他就有讲到四种资本
0: 。哇，所以说哈，其实从思考克的一个理论当中，就大概预示，的就是说，当我们的的生命哈延长的时候，你也会逼死着我们的的枝芽，也必须要要要去做一个延长。因为以前的人也不会活那么久了哈、嗯，所以六十五岁之后就。真的颐养天年，也就是刚刚浪君有提到的，像裸退这样的一个情况，就是说我大概就完全就是淡出职场，我也不再管管职场上的东西。可是现在就是说，哎、欸，我有时候可能我还是在加入职场，那我想休息就是休息，它保持一个弹性跟跟模糊，甚至就是说我是一个半会休的一个状况。对，这个都是比较新的一个概念。可是浪君其实刚刚提到一个东西，嗯、我反而也很想问的，就是说哈，其实我们都会担心，就是说我们受。命延长之后，余命延长之后，我们到底够不够那个资本、嗯、去撑到这罢回哈？刚刚其实有提到说，史考克有提到说，你如果真的要活到一百岁，你必须要具备四个资产。嗯、我相信这个应该是不只是钱吧，还,、嗯、还有其他的资产，到底是什么
1: ？好，在这个之前，大家赶快先留言，<笑>祝袁健生日快乐<笑>，然后你就可以就是抽到我们袁健行动志里面就有答案，但是没关系、啊哦，我们就是也可以透露一下、哦其实这四种资产我觉得好重要哦，就是我现在也是盘点自己的人生，你知道吗？嗯、就第一种是金融性的资产，你如果要活这么久，你一定要准备够,够多的钱，这是非常现实的问题。就是你在、嗯、你如果要退休，或者是说再付出，你一定都还是要有一个可以支应的现金流，嗯、所以这个财务上面就要做好准备。准备第二个是生产性资产，它就是呃 productive assets， 你要持续精进你的工作技能和专业。知识这样的话，你才有办法在职场上面一直 in and out 嘛、嗯嗯、
0: 然后
1: 第三个是活力资产哈，就是 vitality， 就指的是你的身心要很健康，嗯、你的友谊和人际的关系，你这个网络还是要在的啊，你不能锻炼啊然后最后一个是转型的资产，哎，我觉得这个可能大家真的是要特别注意一下。所谓转型，就是说你要因应各种人生变数的能力，例如他就有举例说，可能过去啊。我们都是在一个专业里面，比如说我们现在都是媒体业嘛，对吧？嗯、所以我们的这个、呃、专业可能采写啊，或者是说、呃、论述表达这些的。但是他就是说，你在你的这个核心的职场的主舞台里面，你有没有办法，就是趁早去拉出第二条曲线、第三条曲线？那可能是 based on 你自己的核心职能再去做发展。例如建新哥，你可能很适合当网红。<笑><笑>我也好
0: 希望网红赚好多。<笑>钱了，我需要存我的退休金。<笑>
1: 对，就是说，你可能就你的呃核心职能是啊，你很会论述，是是是然后你很很会就是说，就是观察或者是这个、嗯、呃透析人心或者是怎么样。那这个东西，你就可以从你这个核心职业再去发展出你的第二、第三条这个职场的道路，哈、嗯。所以这个这个东西也是这个转型能力，或者是说你未来，因为你要活很长的人生，那你怎么知道说你的家庭里面你不会再娶第二个老婆，还是第三个老
0: 婆？我觉得真的蛮有可能的，对，活越久娶越多。<笑><笑>就
1: 是说，你的人生里面呢，你可能这些都是一个转换、嗯。那说转换呢，就除了这四种的这个资产之外，其实它也有个很重要的提醒是说，你一定要跳出你的舒适圈。你不要觉得说，哦，我现在的状态很棒啊，那我就在这边持续的生根发展。但是问题是，你都没有抬头看看说，你未来的路还有什么样的可能性，或是什么样的挑战。他说，如果说你现在这个阶段，你就把你所有的人脉，然后你的关系资源，都是聚焦在啊，比如说我现在是这个原件的这记者这个职位，我全部。都是绑在这个职位跟角色上面。未来如果我一旦退休，或者是我有什么这样的一个职场或人生的变故，我从这个角色上断开之后、嗯，那我所有的这个人际脉络跟资源的连接全部都断开了、嗯嗯。那这样怎么办呢、嗯？就是你的人生的这个防护网就会有一个很,很大的缺口、嗯。所以它其实有一点真的是提醒大家要有一些，他说的是长寿的素养啊，就是素对对，就是 longevity 的这个 literacy， 是就是你一定要。关注到说，你未来的人生的历程还很长，嗯、你要呃有额外到这一些变数，然后尽早做准备。
0: 对，其实哈，在我们这种加长型的人生你就必须要知道，就是说我们思考我们的人生或规划我们的人生，那个维度就要变变增加了。你看，刚浪君其实有提到，以前我们谈到退休，不管媒体也好，或者说一般的主流论述也好，就是讲到退休金而已。后来也讲到长照，可是你看，刚浪君其实就提到四种，尤其像最后他提到的，像转型的一个、嗯、一个资产。我用我的话来讲，其实就是说哈，我们必须要具备。生命的韧性，那个韧性的意思就是说，哈、嗯，一般像像我们在做 ESG 也知道说，哎，其实环境要要韧性，那个韧性要说修复，你遇到危险的时候，或遇到灾害的时候，那个修复能力，对于人生的韧性也就变得很重要。那让君接下来在问你说，刚刚其实讲到史考克的这本书，我真的觉得很了不起。嗯、你看它翻译成十五国的一个语言，代表它真的是圣经级的的书， oh. 那会成,成为圣经级的书，可见。是人哈，现在在地球村的人们对于这档事其实是有多么的恐慌、纠结跟在意哈、嗯。那思考看,看，还有没有给一些新的,的建议、欸。我觉得
1: 还有一个是他谈到说，从他这一辈起，因为他其实是已经五十八岁了吧，哈，也是传统定义里面的中高龄族群，但是他说。嗯他现在五十八岁，会比他爸爸爷爷的五十八岁还要来得更年轻，年轻因为呢，他还有更长的日子。嗯、你知道，今个为了要做这个专题哈，我就是那个国发会的人口推估系统，我就玩到一个<笑><笑>程度，你知道吗<笑>？那我就去拉了一下说，说、呃、哦，我们的这个人口的年龄的中位数，你知道，我觉得我有一个很有限的发现呢、欸嗯，你知道吗？就是说，如果以现今四十五岁的人哦，我在去回推这个五十年前的数字。我们现在的年龄中位数是45五岁，对，好，那但是呢， 5 0年前呢是这个年龄中位数是20岁、啊，所以这表示说，现在四十五岁的人呢，这个排行的位置就是相当于过去的20岁、啊，所以呢，他是这个扬帆待发的青年期、啊，是不是觉得就是充满无限可能、哦是是是？有没有觉得你现在是青年人？是
0: 是真的，真的，真的，<笑>哎，的确啦，我我觉得让君讲这个我非常有感、嗯。你看小时候我们在看到四五岁殴击伤裂，看到以前超过三十岁。你大家就觉得他老开始有老态出现，五十岁的开始白发苍苍，苍那很多事情都不能做。我觉得浪君，你这个蛮科学的一个做法，就是用中位数，因为以前我们常在论述说，到底现在的五十岁相当于以前的过去的几岁？哎、嗯欸，我觉得这个这个方法蛮。而
1: 且你知道，在日本啊，嗯、日本他是不是已经在二零零五年左右他就步入超高龄社会了嘛？他们就是高龄医学的这些研究是非常的发。达。打的，然后他们最近有一本畅销书，你知道吗？就是他的是有一个日本高龄医学专家和田秀树医生他所写的哈、嗯。那他的倡议就是说，七十岁哈是百岁人生当中最后一个活跃期，所以他就是鼓吹说，大家其实不要太早放弃工作，甚至你连驾照也不要太早缴出去，你知道吗？哦、就是说，当然要在前提的这个情况之下去开车哈、嗯嗯。那但是他的整体意思是说，哦，你。七十岁，你不要觉得自己老哈，你就是还是要把握你的人生、社会参与度，然后也要好好的锻炼自己的身体健康。因为他觉得，在临床的医学上面来看，现在的七十岁，如果你保养的好的话，你可能年轻十岁，等同于过去这个年代的六十岁。所以你看，整体来说，就是大家老的年轻了、嗯，你知道吗？嗯嗯、所以这我们才会说，定义现在的高年级生，他其实是新高年级生，哦、他是老的更年轻的一。个世代，嗯、所以说
0: 哈、哦，为什么以前大家会说人生七十才开始？看起来，如果以浪君刚刚这样的论述，哎，我还有二十年才出生啊！对，没错。那那个，我记得你有写到呢，有是有有一个是有一个是也提到这个部分嘛？那个专是是是是,是,是,、嗯、是是是。那我只是觉得说，也有比较有趣的，就刚刚君提到日本的案例啦，因为其实台湾非常多的一个社会的一个转变、文化的转变，或者说这企业的转变，我们都还蛮。follow 日本的脚步，日本的现在通常会是我们的的未来嘛，所以这一次哈、喔嗯，浪君有特别提到，就是日本对那个社区设计一个专家三崎亮嘛，哈，对对。为什么叫社区设计呢？为什么我们谈到社区，就是因为我们自己也做过一个就是五子村，那那我们也知道日本有非常非常多的一个村落，它、嗯、也慢慢的因为少子化老化之后，结果就就消失就没有人了。当然这个原因。除了少子化、所谓老化之外，也是因为人口新一代人口越来越集中到,到东京、大阪去嘛，那跟我们集中到北台湾或六都去的状况是一样，所以说其实哈，不管是地方创生或者说社区再重新设计的这样的一个情况，也是非常重要的。让君像像山崎亮是怎么看这个议题
1: ？对我们特别去找到山崎亮，是因为他是呃日本很蛮知名的一个社区设计大师，他其实，在台湾地方创生界也蛮有名的，就、哦哦哦哦哦、是很多的县市政府也邀请他来过台湾，这样都是参与我们的社区整体营造啊，然后地方创生这些主题。嗯、那我们这次也是岳阳采访他，然后他也提到说，其实呃日本的这个超高龄的社会，他也参与过相当多的这样的一个设。区的设计案、嗯嗯嗯，好，应该说这个我们在整体的这个日本的背景，它很早就是步入这个超高龄社会嘛、嗯嗯，所以他们在这个日本的厚生劳动省也是陆续提出在地的整体照顾、共生社会这些的政策、嗯。那其实这些的政策的话，就是不外乎就是说，我们应该要用动员社区整体的力量，呃，组成一个跨世代的一个社会安全网，然后来接住这一些受到这个高龄化或者少子化冲击。的老人们、长辈们，哈，就减少一些包，包括像是孤独死这样的一个问题啊，哈、嗯嗯。那所以呢，社区设计三点零的要义，其实也就是在于说，我们应该要建立一个跨世代可以共生的社区、嗯。那他这一次就有分享到说，他在疫情期间有参与到的社区设计案，是在东京东郊的一个千叶县有一个大概是呃七万人口的一个八街市。那其实，在那个八街市里面呢，他其实也是面临到很典型。的高龄老化以及少子化的一个问题，当地的这个病校的情况也是很普遍，就是三个小学就变成并成一个小学这样。对，那所以他就观察说，哦，原来这个社区因为只剩下一个小学的关系，所以这些妈妈们嘛，哈，她就是早上的时候就是要带着这个呃小朋友来上课。可是呢，这些妈妈们就是在等小孩子上学的空档当中，她觉得可不可以把这些人招募过？过来去做一些事情。那那时候他刚好在帮一个长照机构去做设计案，他发现到这个机构旁边其实就有一个块空地，然后就可以聚集这一些这个妈妈们，就是说呃早上送小孩子上学的时间是人口比较多的哈，人流比较旺盛的，然后他就在那边就是有一点是开一个小咖啡店这样一个示范点。那那些妈妈们呢，在早上的时候，他就可以去帮忙哈，她、哦、去帮忙，那到了。这个中午的时候，也可以帮这个长照机构长辈去准备一些餐点、嗯，甚至去帮忙去做照顾。嗯、然后两点之后，这可能长辈们要休息了，他再回到咖啡店来做一些帮忙、嗯。那用这样的方式去活络整体的社区的人力，然后长辈啊、小孩啊都觉得说有据点是被 take care 到的嘛、嗯，然后心理上面也是有人陪伴的嘛，哈、嗯哦。他用这样的一个方式去把这个老中青三代把它整合起来。然后让这个社区，它的这个呃社区的网络可以就是更绵密，因为我们就谈到说，如果说你要因这个超高龄的话，你就是很怕有人落单，但很怕有人落单，你就是要鸡婆一，但是问题是说，你鸡婆总是要有个切入口，或者是说要有一个机制，让大家可以去管事情嘛。所以他用这样的方式把老中青三代把它结合在一起，这样。然后他有提到说，就是在日本，他们其实也是很去提倡亲营共居嘛。哈，就是在台湾的这个政策也是这样走的、嗯。那所谓的轻型工具，就是说我们就是把呃年轻人跟这个呃高龄者，哈，这些长辈把它聚合在一起，可能一同生活在一个社区里面，或者是一栋公寓、一个房子里面，就轻型工具嘛，哈。那但是他就觉得说，这其实表面上看起来好像没有错，可是问题是，他也是需要很多的一个社区设计，包括人性的这个沟通的环节要在里面，因为他说，你实际去去为那一些长。t 背哦。都会说：“哎、欸，你要不要跟年轻人住在一起啊？”嗯、他其实是跟你讲说：“我不是很喜欢啊。我,不
0: 我看不习惯
1: ，对，就是年轻人太吵了嘛，嗯、对不對,對,對,對,对？所以他们就说：“哦，其实这样统计起来，或者是这样调查起来，可能他一天里面大概三成的时间，他愿意说啊，大家跨世代交流啊，跟年轻人这样子玩一玩呐、啊嗯。但事实上，他只可能六七成的时间，他还是想要独处，或者是跟他同龄的人在一起的。所以这个时候呢，你在做一些。”软硬体的设计跟配套的时候，你就要给他一个有点像是避难所、庇护所这样的一个空间，那他其实也可以自己一个人。嗯、如果他怕吵的话，他就躲回去、嗯、他自己的天地、嗯嗯。那如果他想要出来跟大家玩一玩、交流一下，那他再出来跟大家在拉比里面在一起互动、嗯。所以就是说，他在这个整体的共生社区的设计里头，他是有很多的美角在其中的。那他也建立了一些方法跟流程。嗯嗯、
0: 其实哈，我们。刚刚前几题谈的比较是属于说哦，在百岁人生的这样重新设计百岁人生的比较个人面的一个部分。可是，其实刚刚浪君提到的，就是说，原来他这个议题在整个社会面，其实就是说是一个面状的一个状况，也蛮值得去解决的。因为我们大家都知道，就是说，哎，以前啊比较高龄的长者哈、哦，其实未必都会像年轻人一样挤到都市嘛。嗯、那如果他们要再宅，就是说安老的话，哎，有蛮。多问题需要去解决，因为因为在你人口就是就是为了流失，所以借由地方创生，地方创生有一个很重要的观点，就是说怎么样去让它产业化。那最重要就是刚刚浪君也有提到，就是说怎么去集结社区的力量，大家一起哈。而你透过在设计，要让它整个社区的一个样貌变得它是我要的，它是不一样的，而而不是说像以前的，就就只是说我我一个社会就住进去，它其实 okay, 其实。是一个
1: 补助的概念，对它不是一个补
0: 助、嗯，它是一个正向循环，它形成一个生态系的一个概念。对对对就是说，每
1: 一个人在里面都有一个角色,角色，然后一起促进这个正向的循环，对，然后是彼此依靠的对这样。
0: 那、嗯、倒是让你觉得我蛮想，就额外问你一点，就是说，问了三七量之后哈、嗯，你觉得就是说。它到底解决日本哪些老化的问题？那还有没有一些是是其实它可以映射到台湾的社会、嗯？就是说，欸、对、嗯
1: 、我我我们讲的是说，呃，它这样的一个社区设计三点里的这个。理念哈、哦，它其实就是帮忙去解决这个超高龄的一些问题。那我们讲说超高龄的问题的话，它就是伴随到我们刚刚都有提到的，比如说孤独死
0: ，孤独死对，哦
1: ，或者说老单身，哦、呵呵然后或者说这个是是是呃少子化，还有这个照护人力不足的问题嘛哈。因为它其实比如说刚,刚才提到这个环节，它把这些妈妈们，他们也变成是一个人才。或者是一个照护的资源，把它引入到这个社区的高龄照护网里头。那这些概念，我们台湾可不可以做？当然可以做，而且还真的是有人在做、哦，有
0: 人例行啊。
1: 对对对，我们在这一次的采访里头呢、嗯，我们也去看到，比如说一些啊，像是博拉罕，就是在这个台中和平区的这个部落里头，啊、是是是然后他们这个博拉罕的共生劳动社，然后它其实就是一个。造福员的这照护的生态系，然后在这里面的话，他们真的就是用社区互助、共生社区这样的一个概念，把里面的这个长者、还有照护员，然后还有老中青这个跨世代的人力呢，都把它集结起来，然后就变成是说，哎、欸，真的是长者有人照顾，然后年轻人也回流了，因为他在这里面，他可以是成为照护员，
0: 他可以回去就业，可以
1: 回去就业、嗯，然后呢，他是一个有形成。一个经济的规模，这样的话，就是说，你的这个呃小朋友。他也得到了一个教养问题的解决，像比如说我们这一次去这台中和平区这个部落，然后去这边探望，比如说双旗啊、达官的这些部落，我们就有去采访到，比如说那个有一个早餐店阿姨，她其实就是第一代的这个照护员，她看到这个当地社区的问题，因为都是在山上嘛，哈，那可能这个呃，没有什么样的工作机会，所以这个青壮年人口，他们的爸爸妈妈们都下。下山去找工作了，嗯嗯、所以呢是隔代教养还蛮多的。那、嗯、但,但是这些小朋友他们可能就怎么样饿肚子，因为可能阿公阿妈也没、哦、没有时间帮他们准备早餐，给他们钱，他们就去买糖果，然后就回来就跟那个早餐阿姨说：“哎、啊，我肚子好饿。嗯”<笑>所以他为了这样子去开了一家早餐店，啊、你知
0: 道吗、啊啊？所以他早餐店一开始起心动念不是为了要赚钱，嗯、赚钱他,是他是为了要喂饱这些孩子
1: ，这样哈、哦。那结果后来没想到这个呃。伯拉罕哦，这个林依颖，我们之前的那个台中市的副市长是是，他就自己真的是去考执照，去当了照护员是是，然后呢，就是搬到这个地方去，然后推动了整体的这个伯拉罕的共生合作社的这个照护系统、嗯嗯嗯，慢慢的这些这个青壮人口回流了，爸爸妈妈回来了，孩子就稳定了，嗯、所以那个早餐店阿姨就跟我讲说，嗯、呃，现在呢小朋友不来吃爱心餐的，所谓爱心餐就是说，哎我来吃，但是我先我先我先赊账。先欠着，或者是说我是靠别人的爱心来帮助的、嗯，那但是没有。现在就是爸爸妈妈带来吃早餐，而且坚持我要付钱，哦、对，因为他们现在这个经济的也稳定了，定了然后小朋友状态都稳定了。所以这是一个社区的反转、啊。
0: 是我我我觉得从这个例子哈、啊，就会知道就是说，其实其实哈、啊，集体高龄、集体长寿，好像也不是那么可怕的事情。大家不要把它想的那么长寿哈、哦。在这之前哈、啊，大家听的是不是觉得觉得很过瘾？千万别忘了，就是说一定要在在我们的脸书、IG 以及我们的 p o c k e t 平台啊，去留言，然后不要千万不要错过。呃，从我们远见。行动制的一个机会哈，好 ，Anyway， 就是说哈，就跟浪君聊的还不够过瘾啊，就就我们还有下一集哈。那我最后的一个感想，我只是觉得，就是说以前我们都觉得老或老化这种东西，它一定是个负债。可是事实上，刚刚浪浪君讲了博拉罕，或者说三七量在讲的一个社区三点零的一个设计哈，你只要把它乱好的话，形成一个非常正向循环的生态圈哈，它其实是个资产，它未必会是一个。负债好 ，Anyway， 不管怎么样哈，如果大家想要了解更多的细节，请欢迎参考我们资讯栏上的一个连接。也请大家每周一定要锁定我们的远件， a p 帮我们刷五星评价，让所有人更知道哈，我们在这里陪你轻松聊财经产业国际大小事。我们下次再见喽，拜拜
1: ，谢谢。